0: Meu nome é Miguel.
1: E o meu nome é Isabela.
0: E apresentamos a semana para quinta impressa, onde informamos a você, locutor, as principais notícias do Brasil e do mundo que ocorreram nesta semana.
1: Sexta-feira passada, 26 de março, uma coletiva da imprensa realizada pela manhã, o presidente do Instituto Butantan, de Covas, apresentou a primeira vacina 100% brasileira, produzida a partir do vírus Newcastle, desenvolvida pelo Heinkel School of Medicine do Hospital Monte Sinai, em Nova York foi distribuída sem o pagamento dos royalties para a consórcio internacional e teve licença de uso para a parte da tecnologia. A pesquisa iniciada em março de 2020 tem o objetivo de começar os testes clínicos em abril, após a autorização da Anvisa e distribuição da vacina no segundo semestre. Até o momento, não há autorizações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária sobre o item.
0: Horas após o anúncio da Butanvac, uma coletiva realizada às pressas, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, anunciou a Versamune, vacina desenvolvida a partir da parceria com uma empresa americana e uma brasileira, juntamente com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. O imunizante contém a proteína S1, no qual impede que o vírus se conecte às células do corpo, assim não há como a doença se propagar dentro do organismo, disse o CEO da startup brasileira Pharmacor, Helena folk a empresa na qual produzirá a vacina. Na tarde deste domingo, a Anvisa pediu para que os pesquisadores da Faculdade de Ribeirão Preto tragam mais informações para que haja maior análise da autorização de testes clínicos, que poderá ser de seis a nove meses a distribuição no início de 2022.
1: Na madrugada de segunda-feira, equipes egípcias conseguiram desencalhar o um navio Ever Given do canal de Suez. De acordo com as autoridades locais, a mega máquina de 400 metros e 220 mil toneladas havia flutuado parcialmente. Horas depois, o mesmo pode ser visto na retomada da rota em direção à Holanda. Segundo a BBC, o prejuízo passa de 300 bilhões de reais e o congestionamento por volta de 400 embarcações. De acordo com as autoridades do canal da Suez, o prazo será no mínimo 3 dias e meio para a retomada normal da via marítima. Agora o que nos resta é esperar os impactos econômicos globais e nacionais, que poderá aparecer em dias, quanto em meses.
0: No Brasil não foi diferente. Rumores espalhados pela manhã de segunda-feira nas principais redes sociais afirmavam possível pedido de demissão do então ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O motivo principal apontado foi a má atuação do representante no contexto da Covid-19. Graças às pressões parlamentares e dos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, o mesmo resolveu pedir demissão.
1: Poucas horas depois do anúncio de demissão de Ernesto Araújo, outro ministro deixou o cargo. Agora foi a vez de Fernando Azevedo da Silva, antes no comando do Ministério da Defesa. O motivo apontado em sua carta seria as pressões causadas pelo presidente da República, que queria o apoio e disposição do Exército ao governo federal.
0: Após a demissão de dois líderes ministeriais, Bolsonaro aproveitou o alvoroço político e trocou no total seis ministros de órgãos públicos. O principal ponto analisado por especialistas foi o um crescimento gradual de militares no poder, assustando vários brasileiros. Ao todo, o número de trocas ministeriais passa de 10 em menos de 3 anos de governo.
1: No final do dia, os três comandantes das Forças Armadas convocaram uma reunião de emergência após os anúncios de Jair Bolsonaro sobre as mudanças ministeriais. Resultado pela manhã de terça, o pronunciamento de que todos resolveram renunciar do cargo, sendo eles Antônio Bermudez, Edson Bujol e Iques Barbosa.
0: O motivo principal analisado foi a resistência das Forças Armadas sobre o governo, que apresentava uma vontade de ter poder sobre os Estados. Assim, retiraram o direito de governadores imporem medidas recetivas da Covid-19. Já na quarta-feira, o novo ministro da Defesa, Braga Neto, apresentou o nome de três novos comandantes, sendo a aeronáutica conhecida como Tenente Brigadeiro, do Exército General Paulo Sérgio Oliveira e Almir Garnier Santos da Marinha. Em entrevista, o novo ministro ressaltou que a decisão veio diretamente do presidente.
1: A fabricante de smartphones Xiaomi anunciou na terça-feira seus novos produtos. Entre eles, celulares dobráveis, novos designers, pulseiras eletrônicas e, para surpresa de todos, a confirmação da criação de uma nova subsidiária que servirá para a fabricação de seu carro elétrico inteligente. A empresa não deu muitos detalhes, porém afirmou que investirá 10 bilhões de dólares durante 10 anos neste novo foco da empresa que será gerenciada pelo céu da Xiaomi, Lei Leijan.
0: Ainda na terça-feira, um incêndio atingiu o prédio de um dos principais jornais do Brasil, a Folha de São Paulo. O motivo seria um tanque de tinta. O incêndio foi controlado e não houve vítimas.
1: Pela quarta-feira, o município de Sorocaba emitiu um alerta tanto para o estado de São Paulo quanto para o diretor do Centro de Congigência do Coronavírus sobre o diagnóstico da variante sul-africana da covid no país pela primeira vez.
0: A mutação do vírus foi detectada em uma mulher de 34 anos e apresentou sintomas leves. O Instituto Butantan rapidamente se posicionou e disseram que houve o um mapeamento do paciente e não constaram nenhuma viagem recente da mesma, tendo assim a possibilidade do vírus já estar no país há um tempo. O presidente de Mascovas ressaltou que as medidas estão sendo tomadas o mais rápido possível para que não haja propagação da nova variante no país.
1: A Anvisa emitiu um comunicado por volta das 3 da tarde sobre a aprovação do uso emergencial da vacina Janssen pelo Brasil. O resultado foi de uma forma unânime e apresentou eficácia de 66% em casos leves e moderados, enquanto houve 85% em casos graves. O total de doses que será importada é de 38 milhões de doses até setembro e o custo de 10 dólares por dose. Além de ser aplicada em apenas uma dose, é eficaz a nova variante sul-africana diagnosticada pela primeira vez no Brasil na quarta. Na sexta, a vacina começou a ser testada em pessoas de 12 a 17 anos. O total será de 1.700 adolescentes e uma parte deles será do Distrito Federal, afirmou o Instituto da Pesquisa, o L2-IP.
0: O dia terminou muito turbulento no país. Após consórcio de veículos de imprensa contabilizar em março como o pior mês desde o começo da pandemia, tendo 660.868 mortes, o dobro de julho, antes considerado mais letal. Além disso, o mesmo consórcio apresentou um recorde de mortes por covid de 3.950 em 24 horas. As únicas esperanças que nos restam é na vacinação, que consta 18,5 milhões de brasileiros já receberam a primeira dose. Nós, do podcast, prestamos um luto pelas quase 330 mil vítimas do coronavírus.
1: Nos Estados Unidos, o dia apresentou duas grandes notícias. A primeira foi após o debate no Congresso na terça. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, sanciou a lei que permite o uso recreativo e a comercialização da maconha dentro do estado. De acordo com o mesmo, o estado será de em torno de 350 milhões de dólares por ano, ao país apenas sobre imposto. Após o anúncio, empresas que vendem a cannabis negociadas na bolsa americana dispararam, e analistas dizem que a valorização no longo prazo será efetiva, já na sexta-feira.
0: Pela tarde, em comunicado via Twitter, o presidente dos Estados Unidos apresentou um plano de infraestrutura de 2,25 trilhões de dólares. O principal objetivo é ampliar empregos em curto prazo. O mesmo ressaltou que o pacote inclui a, abre aspas, a frente industrial e de energia limpa, fecha aspas, tendo um olhar no mundo sustentável. No mesmo dia, foi apresentado que o mês de março houve a criação de 517 mil empregos no setor privado sendo um pouco abaixo do que era a expectativa. É necessário lembrar que há pouco tempo atrás foi aprovado pelo Congresso um plano econômico de 1,9 trilhões de dólares para estimular a economia e distribuir a desempregados, mini e pequenos empreendedores um auxílio financeiro, o que muitos especulam a possibilidade de inflação no país, já que este outro plano foi aprovado com um certo receio.
1: No dia 1 de abril, a B3 divulgou uma prévia da composição de sua carteira que será usada entre maio e agosto. As duas novidades são as empresas Ansai e LocalWeb. Assim, o índice passa a ter 83 ativos, o que era antes 81. Durante o mês, teremos mais duas novas reuniões sobre a nova Bovespa. Uma para o dia 16 e outra para o dia 29 de abril. Após anúncios, a nova carteira entrará em vigor no dia 3 de maio.
0: Após dois meses no negativo, o Ibovespa teve altos de 6% no mês de março. Porém, o primeiro trimestre fechou com uma queda de 2%. Lá fora, o principal índice americano, o S&P 500, bateu pela primeira vez 4 mil pontos na quinta. O principal motivo foi a valorização das empresas Microsoft, Amazon e Alphabet, mais conhecida como Google, naquele exato dia. O dólar fechou o mês também no positivo, tendo um aumento de 0,41%, levado pelo cenário econômico externo e tensões políticas no Brasil. Assim, no dia 31, a moeda fechou custando 5,62 reais.
1: Na sexta-feira, apoiado principalmente ao feriado, não houve nenhuma notícia significante até o momento da gravação. Uma das notícias circuladas dessa semana foi onde, na quarta passada, na sede da Embraer, decolou o um protótipo do carro voador elétrico, um veículo de decolagem em pouso vertical que será designado a passageiros. Em primeiro momento, o protótipo se aparenta com um drone comum. Porém, o objetivo da Embraer é fazê-lo ser comandado por um piloto e mais para frente ser totalmente autônomo. O projeto conta com a participação da EV Urban Air Mobility Solutions, direcionada para o desenvolvimento à mobilidade humana no ecossistema. Analistas veem a empresa como uma possível concorrência da enorme Tesla. Em que se é o famoso Elon Musk, no qual a indústria é pioneira nos carros elétricos. Mas a diferença é que no Brasil já pensamos em voar também. Agora nos resta esperar o futuro desses negócios multibilionários.
0: E essas foram as principais notícias da semana.
1: Nos vemos na próxima semana, às 7 da noite.